0: El otro día estaba hablando con el Gigi, entonces estaba así como medio tal, tal. Y me dijo, va, ah, como tú eres el hombre de las pruebas. Y a todo mundo hay que meterle candela a ver de qué material está hecho. Entonces yo me quedé pensando y sí, efectivamente el muchacho tenía razón. Lo que pasa es que a su corta edad no entiende que afortunado desafortunadamente la gente que tenemos cerca, la que nos rodea, amigos, empleados, familia... Bueno, todo el que es pareja, hay que de vez en cuando ponerlos al fuego O hay mucha gente que solo una vez necesita acercarse al fuego para ver de qué material están hechos Porque posiblemente por ahí tu pareja la, la acercas al fuego Y resulta que salió de plástico y ahí se jodió la bicicleta Muchas veces nuestro hermano Nuestro hermano de, de, de sangre Ese que, que, que Nacimos del mismo vientre Y entonces resulta que la primera de cambio boom, Nos da la vuelta, nos vendió Nos volteó nos, Por tres monedas no Bueno, también a Jesús Lo, lo vendieron por tres monedas Y así sucesivamente, entonces cuando yo escuchaba al abuelo hablar de las pruebas, también me parecía lo mismo que decía Gigi, como que, come on, man. como que, ¿por qué hay que probar a la gente? ¿Con qué sentido? ¿Con qué razón? Pues un solo sentido, muchachos, a la gente hay que probarla porque uno tiene que estar rodeado de la gente que realmente merece estar al lado de nosotros y, aparte de eso, la gente que está al lado de nosotros nos tiene que cuidar la espalda como nosotros le cuidamos la espalda a esa gente esa gente por la que nosotros nos desvelamos y damos absolutamente todo es por esa gente que de vez en cuando, como les digo, hay que meterlos al fuego a ver de qué están hechos porque desafortunadamente así sea un hijo, primo, pariente, vecino, pareja, lo que sea empleado, jefe eh, no puede uno estar... Eh, rodeado de gente falsa o de gente que tarde que temprano te va a meter el puñal. Entonces, me inspiró este cuento que es muy bacano. Un personaje que tenía muchísimo, muchísimo dinero, eh, agarró a tres de sus empleados y les puso una prueba. Claro, el personaje tenía mucho, mucho dinero, pero también tenía ya sus muchos, muchos años encima. Entonces, el personaje dijo, pere, pere, pere voy a hacerle una prueba a estos manes a estos tres, a ver a cuál es que le dejo la herencia o cómo es que reparto esta vuelta porque el tipo no tenía no, sí tenía familia, pero ya los había metido al fuego y todos se habían derretido entonces eh, muchas veces la gente que, que nos encontramos en el camino son eh, más fieles, más leales más parados, más derechos, más de frente que cualquiera que ha compartido vientre con uno, entonces Resulta que el hombre los llamó y les dijo, bueno muchachos, eh, pónganle cuidado Que ustedes han sido muy buenos empleados y tal, bien, tal, tal Entonces pónganle cuidado que les voy a dar a cada uno de, a diez, a, de un millón de dólares Y entonces en un año, eh, pues nada, yo voy a ir de viaje Y cuando venga entonces miramos a ver cómo nos fue con esa vuelta Efectivamente entonces, ¿qué creen que hizo el primero? El primero agarró ese millón de dólares y se fue corriendo para la casa porque vivía ahí mismo en la, en la hacienda. Entonces se fue, abrió un hueco debajo de la cama y ¡bum! que enterró la plata, enterró el dinero, dólares, los verdes. ¡Qué rico huelen los verdes! De lo, a lo Vietnam. Después de ese olor no se sigue nada. Bueno, hay otro par de olores ricos, pero ese es el number one. Entonces, no, el tipo no tenía sentido ni para oler el billete. Los <coughs> Jackson. Entonces llegó y los metió debajo de la cama. El segundo No, el man Como el jefe se fue de viaje Este weón se fue y se compró Botas texanas Y se metió unos blue jeans Y se compró una correa de cuero De no sé qué, lagartija por allá En sí el man Se derrochó en, en placeres mundanos el, el millón de dólares O sea que Eso fue trago, mujeres Y rumba y fiesta, mambo y bolero Y el tercero no, el man dijo, no, 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 yo voy a empezar a ver Cómo yo le meto mano a, estos, a este millón y, y, y nada, pues yo le voy a meter Aquí me están vendiendo un, una yegua que está preñada Pues sabe que la voy a comprar Y a ver cómo me va con esa vuelta Bueno efectivamente pues el que metió el dinero debajo de eso no, 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 no pasó nada, tenía su seguro, su dinero asegurado y garantizado el que se lo gastó pues ese sí se dio gusto y se empolvó esa nariz y se inyectó y se hizo de todo hasta se mandó hasta tatuar el pendejo, entonces ese tampoco tenía mucho lío y el tercero entonces se compró la famosa yegua de esa no, pues la llegó esa no pudo tener la cría y se terminó, fue muriendo. Y eso le ha costado un billetal No, 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 y veterinario y todo. Bueno, pero el man ahí le quedaba un billete y se metió en otro negocio. Entonces se compró un lote de ganado. Y el lote de ganado muy bacán, unas vacas rojas de no sé dónde diablo, todas cachonas, todas lindas. Y no, por ahí una noche yo no sé qué pasó y se desbarrancaron esos animales por allá. y oh, más pérdidas. Ahora dicho. Ese man y Pedro de Malas eran, parece que familiares y primos primos vecinos. La historia fue que el personaje llegó el man, llegó el hombre, el tío rico. Y entonces lo reunió y les dijo, bueno muchachos, ¿a dónde está? El, a ver, el billete, ¿qué hicieron con el billete? ¿Dónde está el billete? Entonces el primero salió y le dijo, jefe, su millón de dólares enteritico. Claro, el man sí tenía gusto con el billete Y sacó esos billetes de cien Y se puso a olerlos Que es muy rico a lo vietnam Bueno, entonces Le dijo, muchas gracias Entonces vino el segundo Y le dijo, jefe Pues lo que pasa es que yo La verdad que es que me fui de rumba Y unas viejas y aquí que allá Y me resultaron robando la billetera Y el cuentazo, el cuentazo O sea que se no Las cuentas en rojo menos un millón Y el otro pues también en rojo En rojo total el hombre Entonces, ¡ah, caramba! ¿Y ahora qué hacemos? Dijo, jefe, yo la verdad que yo intenté Tantas cosas, pero la, la verdad que no se me dio La vuelta y, y Me quedé en el camino y, y pues Con el dolor del alma, pues le fallo Porque no tengo el billete Pero igual yo se lo pago Entonces, termina la historia ahí A ver, a ver, echen cabeza muchachos ¿A quién creen ustedes Que le dieron la herencia de esos tres personajes, al que guardó el billete, al que se lo sopló o al que fracasó, entonces bueno como no hay tiempo para eso yo lo voy a sacar de este pedo ya mismo, pues efectivamente al hombre que fracasó, ¿por qué? porque es que resulta que nosotros y ya estamos en el tema así medio religioso el tema, Dios entre otras yo creo que Dios es una invención humana y ese rollo porque uno necesita de dónde agarrarse y de dónde creer pero eso es otro tema para otro cuento que les tengo bacanísimo entonces el personaje llegó y le dio toda la fortuna al que fracasó porque es que resulta que Dios nos da todo en la mano nos da las virtudes nos da las bendiciones nos da absolutamente todo entonces yo tengo eh, tantos amigos Y la gran mayoría Y quiero aprovechar para quitarme el sombrero En este momento Bueno yo no, ahorita ando con pañoleta Entonces me quito la pañoleta eh, Para decirles que de verdad High respect brother High respect, alto respeto A todos ustedes que están escuchando este cuento Y que un día cualquiera Decidieron apostarle a lo incierto A lo inseguro Al riesgo porque el que no arriesga un huevo no tiene gallina y entonces resulta que estos tiempos son bastante difíciles para la gente independiente para el que vive de su negocio el que, el que ahorró, luchó, le echó huevos y ahora se está perdiendo todo o ahora es un tiempo así como bien turbio, bien difícil, bien complicado entonces ta, es un momento donde dice ta madre! si hubiera estado trabajando para Ecopetrol para... ¿Cómo se llama la venezolana? Pebebeza esa. Si hubiera estado trabajando para petróleo del Ecuador o para la brasilera esa, puta nada de esto me estuviera pasando porque esa gente está ganada. Están coronados, coronados, coronados. Llegó a la avioneta, llegó a la avioneta, coronado, coronado, coronado. Entonces, ellos se pudieron ir por ese lado, pero la verdad... El independiente le apostó al riesgo, entonces, toda esta gente aquí, mis amigos de la Octava, que esto es la competencia, es duro y vendiendo motores y cajas y, bueno piñones, transmisiones, tornillos, tuercas. Eh, esto es duro, man. esto es duro, el que el que se compró el camioncito para hacer deliveries, el que, no, 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 todos ustedes, cada uno, este cuento es de ustedes, porque es que este cuento es justamente para agradecerles porque ustedes le han echado huevos, porque le han echado pierna, porque le han echado ganas entonces se fueron por eso, por, por el mundo del de, riesgo, de la aventura, de, de, de que tengo que echarle ganas yo no me voy a sentar detrás de un escritorio, entonces este cuento es un high respect para ustedes me quito el sombrero, me quito la gorra, me quito la bandana y les digo que de verdad, de todo corazón, gracias, porque por ustedes es que hay comercio, y por ustedes es que hay negocios, y por ustedes es que hay tanta cosa bacana que sale al día a día, y hay que comprar, hay que vender, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro. Pero este cuento también... Es para los que están detrás de un escritorio. Usted que me está escuchando y que se ha metido su vida entera detrás de un escritorio y teniendo tantas freaking virtudes que Dios le ha puesto, que Dios le ha dado, le dieron un millón de dólares y usted decidió meterlo debajo de la cama. Usted decidió meterse detrás de un escritorio. ¿Usted cree que eso es justo? A lo vietnam, que yo creo que no. A lo vietnam, a lo correcto y a lo recorrecto, no. ¿Por qué? Porque hay que apostarle a la felicidad y sabe qué me dijo el abuelo el abuelo me dijo viejo nunca piense en dinero nunca piense en dinero cuando vaya a pensar en su profesión nunca piense en dinero piense en lo que a usted lo hace feliz y ese es el secreto del éxito hacer lo que uno lo hace feliz y como en esto de espiritual y el mundo cuando ya uno avanza y crece y sube en las octavas superiores y ve el mundo desde arriba y ve cómo las ovejas tragan el reducto de pasto, pues es ahí donde uno se da cuenta que efectivamente todas esas ovejas tienen alas, pero no las han descubierto, no quieren volar. Entonces, eh, sí, hay que arriesgar, hay que explotar esas virtudes que Dios nos dio. Hay que sacar ese millón de dólares debajo de la cama. ¿Y sabe qué les digo? Cuando usted hace lo que le gusta y lo hace con amor, nunca falta. Es que eso es un testimonio hermanos como los evangélicos, testimonio hermanos testimonio, efectivamente cuando uno le apuesta y, y deja la maldita seguridad, porque así le llamo yo a la maldita comodidad a la mujer esa que se casa con el huevón ese que tiene cuatro pesos porque ella se las cuentas y puede vivir hasta los 80 años y el man se muere mañana o lo matan y entonces va a la fija entonces detesto y le tengo fastidio y hasta asco al que juega la fija no, 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 no. este mundo es de los atrevidos, del osado, del arriesgado del que abrió el puestecito ese de empanadas en la esquina del que se pidió un préstamo y le echó huevos y abrió su restaurantico al que se compró su taxicito a ese es el que yo me le quito el sombrero, pero por el otro lado vuelvo y le repito, a todo aquel que está detrás de ese escritorio, lo que le quiero decir es que usted tiene virtudes y no quiere decir que entonces todos tenemos que ser eh, indios, no, también tienen que existir los caciques. Entonces, bacano, bacano, usted eso fue su misión, pero dentro de su misión de vida, hágalo de corazón, hágalo por amor, e entréguese y si está trabajando en esa compañía y lo quieren y lo valoren, aplique a partir de hoy algo sentido de pertenencia y siente esa empresa como suya. No vaya a marcar unas cuantas horas a esperar el cheque a la semana o a la quincena Y esperando y renegando Del patrón o de lo que sea No, 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 no no uh -uh. Sentido de pertenencia Bueno muchachos, yo creo que el mensaje es claro Y la verdad, la verdad que Era totalmente necesario compartirles Estas ideas, este cuento Y espero que por favor Lo escuchen, lo apliquen Pero ante todo Compartan lo que hay que despertar. Hay que meter una semilla en un poco de cabezas huecas que hay por ahí, para arriba y para abajo, que la cabeza no le sirve sino para ponerse el sombrero. Entonces hay que sembrar una semilla y estamos en eso todos. Vamos, hay para abajo que por ahí más fácil.